0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: A Ratchaldeón, una de nuestras estampas de país más célebres, el Bosque de Oma, ya tiene su segunda edición. Ya está inaugurado en su nuevo emplazamiento y como lo tenía en mente el propio Ibarrola, pero incluso en una versión mejorada, con más hectáreas, con más árboles y todo más fiel a la idea original. Mañana arrancan las visitas, siempre con reserva previa. Hoy se ha hecho un pase para la prensa, en el que ha estado Xavier Madariaga, deón Xavier.
2: De Oma y hasta ahora los visitantes disfrutaban de una obra inacabada y en pleno proceso de creación. A partir de mañana ya el bosque de Oma los acoge con todas sus obras completas. Honor el nuevo bosque de Con Aurescu de Honor, el nuevo bosque de Oma queda hoy inaugurado... ...y a partir de mañana hay kilómetro y medio de recorrido artístico... ...casi 800 pinos pintados, los creadores del nuevo bosque... No ...es más fiel todavía a la idea que Ibarrola tenía en mente... ...enseguida recorremos este
0: bosque icono de la cultura vasca. Atasco monumental en la N1N y Casteguieta... ...parte de la cubierta del túnel se ha desprendido a primera hora de la mañana y la cola allí se alarga todavía varios kilómetros. Irache Ruiz Pues
3: hasta hace pocos minutos eran seis los kilómetros de retenciones en la zona que van remitiendo poco a poco tras la apertura del bypass. 11 horas después del desprendimiento la circulación comienza a fluir Recordemos que eso de las dos de la madrugada caía sobre la calzada parte del techo del túnel. Se está dando paso alternativo pero si quieren evitar las retenciones pueden optar o bien en sentido Gasteis por la AP8 y la AP1 o bien en sentido Vergara por la Guipuzcoa 2131 o la Entuga Antigua Nacional 1. La diputación informa de que se mantendrá el bypass hasta las 6 de la mañana del
0: lunes. Euskadi está en disposición de enviar al espacio el primer satélite de facturación 100% vasca. Se llama Lurbat, cuenta con el respaldo del gobierno vasco y lo ha elaborado la empresa del Goibar, AVS en su fábrica de Miñano ¿Cuál va a ser la misión de ese satélite a no Iglesia? Pues
4: hará fotos, esa es su gran misión tomar fotografías de la geografía vasca vista desde el espacio que servirán a las fundaciones Asti y Asi para sus investigaciones. Lurbat tiene el aspecto de una caja metálica no muy grande, lo ha desarrollado la empresa AVS en el parque empresarial de Miñano desde donde se hará el seguimiento al aparato una vez se lance al espacio en verano del año que viene El gobierno vasco participa en este proyecto financiado el 40% del coste total.
0: La moda es la segunda industria más contaminante del mundo, pero a la vez la ropa que nos ponemos define nuestra identidad y es también una fuente de empleo y de negocio muy importante. Hoy, BBK CUNA ha presentado una encuesta sobre cómo queremos que sea la moda del futuro y la respuesta ha sido abrumadora se reclaman etiquetas con más información para poder comprar sostenible tiendas con servicio de reparación y contenedores de reciclaje y los más jóvenes también quieren ropa para alquilar la moda por tanto ha de ser verde el politólogo Braulio Gómez ha dirigido este estudio
5: ha cambiado el paradigma de, del futuro nuestro futurismo es mucho más eh, de visibilizar paisajes sostenibles que tecnológicos ahora cuando les pones a soñar, a soñar pintan árboles antes pintaban robots, antes pintaban coches volando y ahora pintan árboles.
0: Iñaki Martínez de Luna recibe el premio Manuel Lecuona de Eusko y Cascuncha 2023. Sociólogo e investigador en el ámbito de la sociolingüística, Martínez de Luna recibe el galardón por toda la labor realizada en torno a la euskera. A lo largo de sus casi 40 años de carrera profesional... ...ha compaginado la actividad científica... ...con su compromiso activo en Euskal Saindía... ...Euskobikas kuncha o la Universidad del País Vasco... ...Iñaki Martínez de Luna reconoce que no se esperaba... ...el reconocimiento y se muestra muy agradecido.
6: Supone un reconocimiento de, de años de trabajo silencioso... ...en el tejido social, organizativo, e institucional... ...pero siempre en la misma dirección, el trabajo pues por nuestra comunidad, por nuestra cultura, por
0: nuestra lengua. Y vamos también con lo más destacado del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arracha León
7: Arracha Aldeón, hasta cuatro citas hoy, dos días de baloncesto en la Euroliga, se juega el Panathinaikos de a las ocho y cuarto, y en Alep Oro, a las 8 el GBC fue en la brada. En fútbol tenemos partido en Ipurua en segunda, e de Valladolid... 9 de la noche y también tenemos derbi en Balomano, Liga Sobal, 8 y media, Anaitasuna,
0: Vidasuairun. Viernes de nubes y claros y una leve bajada de las temperaturas en la mitad sur por la tarde. No se descartan lluvias ocasionales en la costa. Allí el viento va a soplar con intensidad y las temperaturas máximas no superarán los 20 grados. A esta hora se registran 18 en Bilbao, 17 en Donostia y en Bayona, eh, con lluvia todavía allí. 14 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz. Y en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Una de las postales vascas más célebres es el Bosque de Oma. Y ese bosque tiene ya su segunda edición. Ya está inaugurado en su nuevo emplazamiento y como lo tenía en mente su autor Agustín Ibarrola, pero puede decirse que incluso en una versión mejorada, porque este nuevo bosque de Oma, este renovado bosque, tiene más hectáreas y tiene más árboles. A partir de ahora se va a abrir, por fin, ya eh, el espacio para las visitas al público, siempre con reserva previa. Hoy se ha hecho un pase de prensa en el que ha tenido la oportunidad de estar Xavier Madariaga. Xavier, cuéntanos cómo es el bosque.
2: Sí, cerrado hace cuatro años por la enfermedad del pino, la Diputación de Vizcaya no dudó un momento en apostar por un nuevo bosque de Oma, muy cerca del original. Después de más de un año de reconstrucción, hoy inauguran la obra icono de Vizcaya.
8: Oma Kobasoa Gure lurraren simbolo bat da. Agustinek berak esaten ebanez, lan es erlasino bat esartzen baitu kultura garaikidearen eta errionen milaka urteko kulturaren artean.
2: El trabajo de migración del bosque, del original, a este nuevo no ha sido sencillo. Fernando Baceta ha dirigido los trabajos.
9: Tal vez el paso más difícil haya sido ubicar los conjuntos de tal forma que se eh, transmita la misma sensación que, que el bosque originario.
2: Están contentos con el resultado porque creen que es todavía más fiel a aquello que Agustín Ibarrola tenía en mente. El conjunto de ojos, por ejemplo, ojos que nos observan en el bosque. Ibarrola se vio limitado por el número de pinos con el que contaba. El nuevo bosque tiene tantos ojos como tenía en mente el artista. De cuatro hectáreas se ha pasado además aquí a 12 hectáreas de terreno y de 500 árboles pintados a 800. La familia Ibarrola está convencida de que el artista estaría muy contento con el resultado.
10: Yo estoy seguro. ...estoy seguro que le hubiera encantado... ...y también estoy seguro que le hubiera gustado... ...continuar pintando".
2: A partir de mañana, siempre con reserva previa... ...en el 94 46 51 65 7, ...en ese teléfono ya se puede disfrutar... ...de este símbolo de la cultura vasca.
0: Bueno, pues ya está reinaugurado ese bosque de Oma... ...en su nuevo emplazamiento... ...y a partir de ahora... ...poco a poco el espacio para que la gente eh, pueda visitarlo... ...y pueda disfrutarlo. Mientras tanto, seguimos con problemas de tráfico... ...en un punto muy concreto de Guipúzcoa... Eh, ...problemas desde primera hora de la mañana... ...en la N1 en Icasteguieta... ...debido a que parte de la cubierta de un túnel... ...se ha desprendido eh, a primera hora de la mañana... ...la cola se larga todavía varios kilómetros... ...aunque Irache Ruiz nos decías que poco a poco... ...la cosa va mejorando.
3: Así es, pasadas las dos de la madrugada... ...se desprendía parte del techo del túnel... ...las chapas en la calzada complican la circulación y como medida de seguridad se está dando paso alternativo. Hasta hace aproximadamente media hora se registraban allí seis kilómetros de retenciones. Si quieren evitar las colas se recomiendan las siguientes vías alternativas. En sentido Gasteiz, la AP 8 y la AP 1 y en sentido Vergara y de acceso a los pueblos de la comarca como Icastelleta y Legorreta, la Antigua Nacional 1 así como la Guipúzcoa 2131. La Diputación está analizando el alcance de los daños. Estima que el fin de semana será el tiempo necesario para acometer una actuación provisional que garantice la seguridad y ha decidido extender ese bypass hasta las 6 de la mañana del lunes.
0: Una de la tarde y nueve minutos. Euskadi está en disposición de enviar al espacio el primer satélite de facturación 100% vasca. Ese satélite se va a llamar Lurbat. cuenta con el apoyo del gobierno vasco y lo ha elaborado una de las empresas del sector, la empresa del Goibar AVS, en su fábrica de Miñano. Vamos a contarles qué misión va a tener ese satélite de capital 100% vasco, hay no hay iglesia.
4: Lurbat, descrito para no expertos en el tema, es una especie de caja metálica, no demasiado grande, pesa 57 kilos, con una especie de brazo saliente y cuenta con paneles solares y varias antenas, entre otros. Será lanzado al espacio en solo unos meses, en junio de 2024, desde una base de California. ¿Y para qué va a servir? Pues se va a encargar de hacer fotografías, fotos de la Tierra, desde el espacio, que después servirán a Asti y a Asi para sus trabajos de investigación. También tomará fotografías de otros puntos de la tierra que después podrían ser vendidas para otros diferentes proyectos. Lo ha desarrollado la empresa AVS Added Value Solutions de Elgoibar, con sede también en el parque empresarial de Miñano, aquí en Vitoria Gasteiz, que es donde ha sido presentado con la presencia del Endacari y de la consejera Aranza Tapia. También desde Miñano será controlado porque aquí se ubicará la estación de seguimiento. El gobierno vasco participa en ese proyecto, ha aportado el 40% del coste total que asciende a 12 millones de euros y el Endacari ponía en valor que una empresa la empresa vasca se codee con la NASA.
11: Admirable que una empresa nacida en un pequeño municipio como el Goibar y asentada ahora en este parque tecnológico de Araba, desarrolle y comparta capacidades tecnológicas con aliados de primera división como la NASA o la propia Agencia Espacial Europea, son sin duda palabras mayores, un motivo de orgullo de país.
4: Un orgullo de país con nombre propio Lurbat, y de fabricación 100% vasca, que si todo sigue su curso cruzará el espacio en solo ocho meses.
0: La ciudadanía vasca demanda vestir ropa sostenible completamente biodegradable, que se fabrique respetando condiciones laborales dignas y con la prohibición de utilizar granjas animales. El paradigma ha cambiado y está empujando a la industria... A cambiar. Estamos hablando de la industria, de la moda, la segunda más contaminante del mundo. Las personas solo quieren comprar la ropa que necesitan. Escuchan.
12: La ropa de antes me gusta más que la que viene ahora. Mejor calidad, ahora más cara y peor calidad. Yo prefiero pagar un poco más y que sea buena calidad.
9: A nivel medioambiental, cuanto más dure la ropa, menos, menos desperdiciamos o menos reciclamos o, o tiramos. Y, y eso haría que produjéramos menos, con lo cual al producir menos, pues contaminaríamos menos
13: también.
14: Deberíamos resetear la mente global e intentar eh, no acostumbrar, y sobre todo a las nuevas generaciones, que están cada vez más de quiero estrenar, quiero estrenar, quiero estrenar, que vean o que intenten ver al menos eh, ...que esto no puede continuar así porque
15: es que nos vamos al garete. Yo creo que tendríamos que ser más conscientes de los hábitos que tenemos... ...y reducirlos para ayudar al medio ambiente.
0: Estas voces eh, representan parte del nuevo proyecto de BBK CUNA. Ha presentado su tercer estudio... Uh, empleo, alimentación, le sigue ahora este sobre la moda del futuro. La mayoría quiere que vistamos respetando el medio ambiente y consideran frustrante no tener en el etiquetado, como sí ocurre en el caso de la alimentación, más información para
12: poder comprar
0: de forma más sostenible. Natalia Serrano.
12: La industria de la moda sí ya se mueve porque la tendencia, el paradigma ha cambiado. Ese 72% al que le gustaría comprar solamente la ropa que necesita y el 35% que no quiere tirar ropa o el 44% que quiere que se reduzcan las colecciones de temporada están consiguiendo ya que la industria comience a transformarse como la del automóvil. Pero se debería mover más porque si se escucha a la ciudadanía soñando a futuro, ellos piden más.
5: Es que hay una demanda muy potente de que se genere más información en el futuro en el mundo de la moda. O sea, la ciudadanía se, se imagina ¿no? eh, eh, un futuro en que en la, etiqueta, ¿no? en la etiqueta, cuando vaya a comprar la ropa en el 2050, pues venga la huella de carbono.
12: Como en la alimentación y un 80% quiere comprar en tiendas físicas, no online, con servicios de reparación, con ropa para alquilar, y hay algunas, y también de segunda mano, y también con contenedores para reciclar y otra vez más información.
5: Es que hay una demanda muy potente eh, de que se genere más información en el futuro en el mundo de la moda.
12: Braulio Gómez, el politólogo responsable del estudio, nos ha apuntado otra clave, o tal vez la clave, son los jóvenes.
5: Le gustaría que no hubiera género en la ropa del, del futuro. ¿no? Eh, entre los jóvenes también, saber en qué condiciones laborales se ha hecho la ropa y saber con qué materiales se ha hecho. De querer más información a la hora de comprar en el futuro pues de cómo se ha hecho y quién lo ha hecho y en qué condiciones lo, lo han hecho.
12: Así que la conclusión es que si antes lo vieron en empleo y alimentación, ahora en moda, ven cómo la ciudadanía, cuando se le deja soñar, refleja que ha cambiado el paradigma y tal vez por supervivencia quieren soñar en verde.
0: Reflexiones sobre el futuro de la industria de la moda, insistimos, a día de hoy todavía la segunda más contaminante, aunque el paradigma, según esta encuesta realizada en nuestro país, eh, está cambiando o ha cambiado ya definitivamente. Y en Navarra casi la mitad del alumnado afirma haber sufrido acoso escolar presencial en el último año. Un 35% dice haber sufrido también ciberacoso. Es una de las conclusiones que nos deja el mayor estudio realizado hasta ahora en Navarra sobre bullying y ciberbullying, con una muestra voluntaria y anónima de más de 15.000 estudiantes entre 6 y 18 años. Se ha presentado en el Parlamento. en Arangoa... Este
8: estudio constata que las víctimas mayoritariamente son mujeres y los agresores hombres cuando han sufrido acoso o ciberacoso. La mayoría de las víctimas no se lo han dicho a nadie, aunque un 10% afirma haber experimentado efectos negativos y o graves consecuencias psicológicas. En el extremo, el 1,14%, 216 estudiantes reconocen haber tenido ideación suicida. La mayoría, como decimos, no se lo ha dicho a nadie, Gil Sevillano director General de Educación.
6: Que el porcentaje de alumnas o alumnos que informan al profesorado está por debajo del 6%, lo cual dificulta el conocimiento dentro del propio, del propio sistema de este tipo de, de situaciones.
8: Otra conclusión relevante de este estudio es que entre los agresores solo el 7% reconoce haberse sentido culpable. Después la mayoría dice que las víctimas se lo merecen, algunos reconocen que no sienten nada e incluso hablan de odio y placer por vengarse. Otra conclusión, 6 de cada 10 estudiantes declaran haber presenciado conductas de acoso, pero solo el 30% dice haber apoyado a la víctima, resultados que evidencian la necesidad de la prevención e intervención.
6: Desde la escuela se fomenta poco el desarrollo de competencias socioemocionales y se realizan pocas actividades anti-bullying porque algunas conductas de crianza parental son negativas y enfatiza la necesidad de formar también a los padres y madres
8: el Departamento de Educación ha puesto en marcha ya eh, carpetas de bienestar emocional, nuevos materiales dirigidos a las etapas de infantil, primaria y secundaria que están siendo pilotadas ya en más de medio centenar de centros escolares y demandados también por otras comunidades autónomas para incorporarlos a sus sistemas educativos.
0: La una de la tarde y 17 minutos. Juan Luis Ibarra, el expresidente del, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, hizo ayer las siguientes declaraciones en respuesta a las críticas contra jueces vascos por las diferentes sentencias limitando el uso o la preponderancia del euskera en acceso al empleo público o en las instituciones. En esta respuesta a las decisiones
11: judiciales, Resulta detectable el eco de otras intensas campañas de deslegitimación social del Poder Judicial promovidas entre
16: 1996 y 2001 en el marco de la estrategia de socialización del sufrimiento. Campañas de deslegitimación lideradas por el MLNV.
0: Esas críticas a los jueces, las acusaciones de euskarafobia, que es el término que se está empleando a raíz de esas sentencias, es eh, algo equiparable a las campañas de deslegitimación que hacía el movimiento de liberación nacional vasco, lo dice Juan Luis Ibarra el expresidente del superior de justicia del país vasco y sobre eso y como ha sido crítico también con las sentencias será preguntado esta mañana al lendakari Urcuyo escuchen su respuesta
11: que se vincule el euskera con lo que ha sufrido este pueblo vinculándolo además con lo que es la socialización del sufrimiento que ha tenido este pueblo, vinculando el euskera precisamente, la lengua de todos los vascos, seamos nacionalistas o no nacionalistas, la lengua de todos los vascos, me parece que es eh, ya un ejercicio en el que cada una y cada uno nos retratamos, impresentable.
0: Una de, la, una de la tarde y 19 minutos, impresentable, dice el Lendacari, eh, sobre esas declaraciones de Juan Luis Ibarra. Mientras tanto, el proyecto de presupuestos para 2024 está ya en el Parlamento. Esta mañana el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha hecho entrega del mismo a la presidenta de la Cámara, Bacarcho Tejería. Así que ahora empieza su tramitación hasta que el 22 de diciembre se debatan y se aprueben en el Pleno Ainhoa. Sí,
4: los presupuestos ya están en la Cámara y han sido remitidos a los partidos políticos para que los analicen. A las 9 de la mañana se producía la entrega de manos de Azpiazu a Bacarcho Tejería, que le entregaba, como en los últimos años viene siendo habitual, un cartel con un QR que la presidenta ha escaneado. A partir de aquí, el calendario marca que del 6 al 8 de noviembre, todos los consejeros y consejeras van a comparecer para detallar las partidas de sus departamentos y al día siguiente, el consejero de Economía y Hacienda empezará una ronda de contactos con todos los partidos, salvo estos podrán presentar enmiendas y tras un debate de las enmiendas a la totalidad, ya en fechas casi navideñas, el 22 de diciembre, se aprobarán los presupuestos en pleno. Veremos si con algún apoyo al margen del Gobierno. Son unos presupuestos de cifra récord, como saben, más de 15.000 millones, casi 800 más que este año, y con la mayor parte destinada a salud, 4.900 millones, y educación, 3.600 millones. Además, cuatro de cada 10 euros de este presupuesto irán a pagar el salario de los empleados públicos. El
0: consejero Azpiazu tenía doblecita por un lado entregar el proyecto de presupuestos en el Parlamento y por otro hablar de nuevo de los fondos Next Generation, de los fondos europeos, para lamentarse una vez más de la lentitud con la que se están recibiendo en Euskadi y Manol.
17: Ni flexibilidad ni rapidez, los fondos llegan de forma muy lenta, solo se ha repartido un cuarto del total y las pymes apenas huelen ese dinero. El consejero Azpiazu exige más protagonismo de los gobiernos regionales en la canalización de estos fondos frente al papel residual que tienen actualmente.
16: En Euskadi planteamos activar de una vez por todas a los gobiernos regionales como actores protagonistas para canalizar y distribuir los fondos europeos a nuestras empresas, tercer sector, centros tecnológicos y universidades.
17: Según datos actualizados del reparto de fondos aportados por Azpiazu, Euskadi ha recibido en estos últimos tres años 1.807 millones de euros. Falta mucho por llegar, asegura Azpiazu y urge agilizar el proceso en los 12 proyectos estratégicos PERTES que ya están aprobados.
16: Por su importancia, quiero remarcar la relevancia que tienen los PERTES, los 12 PERTES aprobados y lo fundamental que resultaría para la economía vasca que los más de 41.000 millones de euros que están destinados a los mismos se movilizaran lo antes posible para dar cabida y posibilidades de financiación a los proyectos vascos.
17: Azpiazu, recuerda que el plazo para usar los fondos expira en 2026, de ahí la importancia de agilizar el reparto de fondos.
0: Bueno, pues eso es lo que dice, en lo que insiste el Gobierno vasco y el Consejero de Economía y Hacienda sobre los fondos Next Generation. Y en las diputaciones está pendiente también el trámite de los impuestos y una futura reforma fiscal. El impuesto a las grandes fortunas va a recaudar muy poco en Guipúzcoa, lo ha dicho, esta mañana aquí en Radio Euskadi en Boulevard, la diputada general Eider Mendoza. Sin embargo, si se compara en nuestra fiscalidad con la que hay ahora mismo en España, Euskadi es capaz de recaudar mucho más porque ha mantenido el impuesto de patrimonio. Ha explicado esto tras las críticas de El Carrequín y Euskal Herria Bildu a la definición del nuevo proyecto en los impuestos Fermín Alberdi.
16: Guipúzcoa recauda con su criterio el doble por impuesto de patrimonio de lo que se recaudaría con el criterio establecido en Madrid por Podemos y Bildu. Además, la diputada general Eider Mendoza informa de que son nueve las llamadas grandes fortunas. Con la adaptación que hacemos,
4: la recaudación que se espera, según la memoria económica que se ha realizado en la Diputación Foral de Guipúzcoa, es de 303.000 euros, afecta a nueve personas.
16: Eider Mendoza es partidaria de que se graben los beneficios económicos ...extraordinarios de banca y energéticas pero con equilibrio y sin ahuyentar. Las personas, las
4: empresas, que más dinero generan, evidentemente tienen que hacer una mayor aportación, en momentos de dificultad también, pero hay que buscar también un equilibrio para que no eh, ahuyentemos. Con lo cual, no quiero decir que esté en contra de este impuesto, ni mucho menos.
16: La diputada general de Guipúzcoa confía en que no solo PNV y PSE, socios, sino también EH Bildu, PP y el Carrequín, sumen sus apoyos para evitar la prórroga y tener un presupuesto 2024 pactado para Guipúzcoa.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Una de la tarde y 24 minutos. Vamos a fijarnos ahora en la situación que se está viviendo en Canarias desde hace semanas, con la llegada constante de embarcaciones eh, con migrantes que está poniendo a las islas en una situación muy comprometida. Una situación comprometida que ahora. Eh, se agrava en lo humanitario y también en lo político, donde hay una discusión de la que enseguida eh, vamos a hablar. Pero vamos a fijarnos eh, primero en la realidad de las islas, porque en las últimas horas han llegado embarcaciones con más de 400 personas a bordo, muchas de ellas eh, menores. Está con nosotros la jefa de informativos de la Radio Pública de Canarias, Leticia Martín. Saludos, Leticia, buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué está pasando en Canarias?
13: Pues está pasando que... ...creemos que ya este se puede denominar la tercera crisis... ...en esta ocasión también de Cayucos... ...tal y como ocurriera en el año 2006... ...se denominó la primera crisis de Cayucos... ...la segunda fue en el 2020, en plena pandemia... ...aquella fue de llegada de más barquillas que Cayucos... ...lo decimos así porque... Eh, ...además se, se da la circunstancia de que siempre que es Cayucos... ...es cuando se incrementa más la llegada... ...porque vienen en mayor número en esas barcazas enormes... ...que vienen desde Senegal... Sin embargo, la de 2020 fue de, de menor número, pero también de mayor, de, del mismo impacto que el de ahora con esa llegada de embarcaciones. Pues eso es lo que está ocurriendo, que están llegando y sobre todo a una isla del Hierro, donde aunque al final no permanezcan allí porque son trasladadas a las islas capitalinas, a Gran Canaria y a Tenerife, sí que está deportando la capacidad de la isla porque es la isla de menor número de habitantes, ...y sin embargo pues se da la circunstancia... ...que solo en lo que llevamos contabilizado... ...en los últimos meses han llegado unos 8.600 inmigrantes... ...una isla que tiene 11.000 habitantes... ...así que eh, te puedes imaginar.
0: O sea, a una isla, la del Hierro... ...en la que viven unas 11.000 personas... ...han llegado 8.000 eh, migrantes... O sea, es, ...estamos hablando de la nueva Lampedusa.
13: Sí, mm. lo que, eh, la, única, el, la única diferencia además con respecto a 2020... ...que sí que corrió esa imagen por todo el mundo... ...que fue el Muelle de Arguineguín en el sur de Gran Canaria... ...y que se le denominó popularmente como el Muelle de la Vergüenza... ...la diferencia es que aquí, en esta isla, no permanecen días... ...ni siquiera un día, eh, son trasladados a las otras islas... ...que tienen más capacidad, que tienen ya centros habilitados... ...por esas dos anteriores crisis eh, de inmigración... Con lo cual eh, sí que se han encontrado a lo mejor en un mismo día 800 personas, pero los trasladan inmediatamente.
0: ¿De cuánta gente estamos hablando en los últimos meses que ha podido llegar a Canarias en esas condiciones?
13: Pues eh, ya te digo, marean lo, los datos. Solo en el mes de octubre, que es cuando se ha visto que, que esto puede cerrar el año mayor que, que la anterior crisis, estamos hablando de 13.000 personas.
0: 13.000 personas solo en, en 27 días. Mm. Eh, eh, ¿Cómo están esos recursos? Que dices que en, en otras islas más grandes existen, pero claro, tienen que estar eh, desbordados o a punto de desbordarse, ¿no?
13: Sí, están ya al borde de, de la capacidad. Eh, hablamos de las dos islas, eh, Las Palmas de Gran Canaria y en la Laguna, en Tenerife. Son dos instalaciones militares. Fueron las que, los recursos con los que se contó en esa crisis anterior, en la de 2020. La de 2020 fue distinta a esta de ahora. Eh, esta le va a ganar en récord, digamos, de números, pero en aquella eh, fue más complicada porque era en plena pandemia, tardaban más en hacer las pruebas, en llegar, en, en trasladarlos, eh, el, tenían que hacer las cuarentenas, eh, así que esto eh, ha ido como, digamos, más fluida en este caso, pero en esta en la que, donde la cosa está que ya está bastante desbordada es en cuanto a menores. Es el gobierno de Canarias el que se encarga de la política de menores. Ya sabemos que en la de mayores se están desviando, y es donde está ahora la polémica, a la península. Pero, en la, sin embargo, en los de menores sí que no hay recursos. Hoy mismo, en, aquí en estos micrófonos en Canarias Radio, el viceconsejero de Bienestar Social ha, da, ha lanzado un SOS porque ya ni siquiera hay camas literas para poder... Eh, tener a esos niños y niñas, hay un total de 4.400 que, que están en esas instalaciones y, y todavía esperando a unos dos 2.000 que les hagan las pruebas para valorar si son menores o si ya son mayores.
0: Pues Leticia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo. Un saludo y ánimo.
13: Muchísimas gracias por escuchar un poquito más, que parece que cuando hablamos de números, cifras, no se quedan en, en, en lo que es la problemática, ¿no? que son personas que están huyendo de África y que hay que buscar una solución más allá de de esta de hablar de manera temporal
0: sin duda leticia martín la directora de informativos de la radio pública de canarias explicando eh, esta tercera crisis migratoria que se está viviendo en canarias y que en lo político ha reavivado el discurso anti inmigración de vox madrid y zarobaza
15: Sí, esta noche, el Salamento Marítimo, lo escuchábamos, ha rescatado a más de 400 personas en Canarias, 29 de ellas eran menores de edad, lo acabamos de escuchar, en lo que va de octubre han llegado a las islas 13.000 personas, más de 5.000 han sido trasladados a la península y 36 de ellas a la comunidad autónoma vasca. El director de Migración y Asilo del País Vasco decía esta mañana en Euskadi Ratia que se está trabajando de forma coordinada entre las comunidades y el gobierno. Xavier Legarreta.
7: Gunean ya objeto más de intensona elducir en busca de migración en fenómeno a ondo ondo checo esta bueno la nilda que es va bueno de rigor a la coordinación yóa esta bueno momentos va va a ir coordinación
15: discrepan totalmente sin embargo desde el Partido Popular habla de descoordinación los populares siguen con su ofensiva en contra de la migración y de la actuación del gobierno Alberto Núñez Feijóo en Canal Sur Radio.
16: Sin hablar con las autoridades que los han de atender, sin hablar con las comunidades autónomas, pues lo que están haciendo es, pues, metiéndolos en aviones y dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares. Sí. Esto, evidentemente, es una absoluta descoordinación, es una enorme improvisación.
15: Más duro es el tono de la ultraderecha. Desde Vox acusan al gobierno de atraer a las personas migrantes. Pues acaban de responder desde el Ejecutivo a estas acusaciones. Fernando Grande Marlaska.
16: Es la manifestación de una ignorancia creo que importante sobre la entidad del desafío que afrontamos y poca seriedad en la valoración de una cuestión que nos debería de tener a todos trabajando en el mismo sentido.
15: Añade el ministro del Interior en Funciones que la coordinación de las instituciones puede ser mejorable, pero que eso no permite que se puedan lanzar discursos populistas como los de la derecha y ultraderecha que rozan la xenofobia.
0: La una y media de la tarde, así están las cosas, esta crisis migratoria en Canarias, una más aprovechada para llevarla a la política, a la discusión política por parte de Vox y en este caso también con el concurso del Partido Popular, que no solo nos rehuye el debate, sino que también eh, sigue la estela de la formación de Santiago Abascal en algunos aspectos. Seguimos adelante ahora para actualizar la información del tiempo y el tráfico eh, con Euskalmet, Arrachaldeón
14: a racha de León, la tarde se presenta con nubes y claros sin descartar algún chubasco disperso, aunque sería algo local. El viento va a seguir soplando del suroeste, un viento molesto, racheado, que seguirá siendo intenso en zonas expuestas, sobre todo de Vizcaya y Álava. Y es el viento el que va a ser, seguir siendo protagonista el fin de semana, un viento que va a ser intenso, soplando con rachas muy fuertes, superando los 100 km por hora en zonas expuestas de Vizcaya y Álava, sobre todo en el oeste mañana, pero en el resto tal será intenso. Y con este viento irán pasando nubes medias y altas, pero mañana en general el tiempo se mantendrá seco. Sin embargo, el domingo la llegada de un nuevo frente podría aumentar la nubosidad y es probable que se produzcan algunos chubascos, sobre todo por la tarde. El fin de semana el ambiente también va a ser más templado, con máximas que se van a situar por encima de los 20 grados en la vertiente cantábrica y serán algo más bajas en la vertiente mediterránea.
0: Y la última hora del tráfico con novedades en ese punto de Icaste en el túnel donde se ha desprendido parte de la cubierta a primera hora de la mañana porque parece que la situación en la zona se alivia. Si sí,
3: remite el bypass abierto hace una hora ha desbloqueado el colapso. A esta hora en el túnel de Castelleta en sentido Bilbao densidad de tráfico sí, pero se han disipado las colas que han llegado a superar. Recuerden los 6 kilómetros durante toda la mañana. Por otro lado, en la Nacional 634 en Usurbil han colisionado tres coches. Se mantiene allí cortado uno de los carriles también en sentido Bilbao.
0: Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día. La información deportiva de la que vamos a tener un avance ahora con Álvaro Fernández Cadierno, Arrasaldeonal Barón. Ahora de ondani.
7: empezamos con Valverde, que acaba de hablar ahora mismo, Lezama, sobre el rival del domingo, el Valencia.
0: Para
18: nosotros es un partido, efectivamente, en el que jugamos contra un rival con el que queremos marcar diferencias. Si podemos, ahora estamos por delante y no queremos que, que nos que nos cojan. Desde luego es un partido importante para definirnos en el sentido y para seguir avanzando
11: en la clasificación.
7: El Atlético, que también ha pedido hoy a socios y abonados que se abstengan de realizar cánticos e insultos ofensivos para con el rival. u otros estamentos que dicen perjudican al club, tanto en lo económico como en lo que tiene que ver con la imagen. Hoy tenemos también dos partidos en Primera Girona-Celta a las 9 y a esa hora Eibar Valladolid. Dos equipos empatados a 22 puntos. Joseba Echeverría, técnico armero. Sí, estamos con muchas ganas de, de que llegue el partido porque tiene todos los alicientes. Creo que nos vamos a enfrentar a un gran equipo. Creo que los dos equipos estamos en dinámica muy buena. Primer partido de la jornada, viernes a las 9, Ipurúa, Más no, no podemos pedir, ¿no? Segundo duelo de este viernes, la Liga de Baloncesto, Panathinaikos, Vasconia 8 y cuarto. Hay muchas bajas, pero Sede Kerkis apuesta por el triunfo.
11: No queda otra. Tenemos un partido muy importante para nosotros esta tarde en Atenas. Pues Yo creo que el equipo está muy concentrado, a pesar de que tenemos mucha gente lesionada. Eh, vamos a, a luchar a muerte con los que estamos.
7: Además en la Liga Leb Oro se juega el GBC Fuenlabra y tenemos también otra gran cita de esta tarde-noche. Llega del balomano, derbi espectacular en Iruña, el Betenecta Vidasoa, Irún, hablan los técnicos Domínguez y Cuétara.
11: Yo creo que nos hemos ganado el derecho a mirarles a la cara y a saber que cuando nosotros estamos en nuestra buena versión tenemos posibilidades contra todos y también contra un equipo tan potente como este.
0: Es un partido... Especial, un, un derby para todos nosotros. Los partidos ahí siempre son complejos, siempre son igualados,
9: cuesta sacarlos adelante.
7: Y en Rubio hoy se disputa el tercer y cuarto puesto del Mundial: Inglaterra-Argentina. Y pendientes del golf, Master de Qatar. Otaí ha remontado hasta el más uno, Mike Lorenzo Vera hasta el menos cuatro. Y en Arabia Saudí, una gran carrota ciganda firma ahora una tarjeta de siete golpes bajo el par.
8: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista a Laura Garrido, secretaria general del PP Vasco. Será a las ocho y media en Radio Euskadi.
0: Una de la tarde y treinta y seis minutos. Continuamos en esta Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Lo acaban de escuchar el próximo domingo, entrevista aquí en Radio Euskadi con la secretaria general del PP Vasco, Laura Garrido, ante un congreso, el del PP... En la comunidad autónoma vasca que se acerca a su renovación con Javier de Andrés ya casi presidente virtual será el próximo día 5 de noviembre cuando tome posesión oficialmente de ese cargo en sustitución dando el relevo a Carlos Iturgaiz. En la crónica política seguimos precisamente porque ante la inminente recta final de la ley de educación en el Parlamento y las discrepancias entre el PNV y el PSE y Euskal Herria Bildu por el asunto de los modelos lingüísticos. hoy ha salido el director de programa de Euskal Herria Bildu, a hacer un planteamiento para tratar de desatascar esa situación. ¿Y su planteamiento en qué consiste? Y Manuel Manterola. Bueno,
17: para EH Bildu mantener los modelos, pretender actualizarlos y además dar prioridad a los proyectos lingüísticos de cada centro todo a la vez y en la misma ley es imposible. El director de programa Pello Chandiano exige aclarar la confusión política y también jurídica que a su juicio están creando PNV y PSE.
10: Si se les pregunta a los firmantes de esta enmienda al PNV y al PS, si los modelos A, B y D van a mantenerse en el sistema durante todo el tiempo de vigencia de la ley educativa, no obtendremos una respuesta clara por su parte. Y esto no puede ser.
17: Propone una de dos o se retira esa enmienda que menciona los modelos o hay que reformar la ley de la euskera que los regula, modelos que deben ser sustituidos por tipos de proyectos lingüísticos que son los que van a tener que elaborar los centros para garantizar el dominio de las dos lenguas cooficiales. Ochandiano carga además contra el PSE por su empeño en mantener los modelos.
10: La sociedad vasca ha elegido por abrumadora mayoría un modelo articulado en torno al euskara. Por lo tanto, el PSE está yendo en contra de los consensos vascos cuando fija una posición que es la de Vox, en estos momentos,
0: en las Islas Baleares.
17: La propuesta estalla sobre la mesa de la ponencia de la Ley de Educación.
0: Este 2023 va a ser un año histórico en resultados para Tubacex. Ha cerrado los primeros nueve meses del año con un beneficio de 27 millones de euros. Es un aumento del 63% con respecto a 2022. Pero es que además las perspectivas son muy positivas, Blanca 10
1: La facturación hasta septiembre ha alcanzado los 642 millones de euros, cifra récord para la compañía de fabricación de tubos de acero inoxidable. Estas buenas cifras están respaldadas por la cartera de pedidos que con 1.630 millones de euros también se sitúa en máximos nunca alcanzados. Crecen de forma importante los productos que venden relacionados con la transición ecológica. Tubacex ha logrado estos buenos datos en un entorno económico y político que supone un reto y mientras el precio de las materias primas está a la baja. El 42% de sus productos se exportan a Asia y Oriente Medio, el 33% América, el 21% Europa y el 4% restante a África. Así que las buenas perspectivas de crecimiento les llevan a afrontar el próximo año con optimismo y les permite adelantar el cumplimiento de los objetivos que se habían planteado para 2025.
0: Eso que nos muestra Tubacex indica que no solamente en la banca o en las energéticas, los resultados están siendo positivos en algunos sectores de la industria también se está dando beneficios importantes. Hablamos ahora de vino porque el Consejo Regulador reconoce que la denominación Rioja atraviesa por un momento delicado algo que achacan fundamentalmente a la caída en las ventas del vino tinto. Los rectores abogan por impulsar la calidad para recuperar cuota de mercado, una reivindicación que llevan años haciendo desde Rioja Alavesa. Con respecto a viñedos de Álava, los responsables del Consejo dicen que es un proyecto sin fundamento y que no ofrecería ningún valor añadido. ...a los que decidiesen adherirse al mismo Mikel Saez. Sí, los
18: responsables del Consejo Regulador consideran... ...que la denominación Rioja es la que mayor libertad... ...ofrece a sus asociados, ya que les da la posibilidad... ...de distinguir sus vinos con etiquetas diferenciadas... ...de manera que pueden figurar como caldos de rioja Lavesa, ...de un municipio en concreto o de un viñedo singular. De esta manera no le ven sentido a iniciativas... ...como Viñedos de Álava, un proyecto que señalan... ...que en el hipotético caso de convertirse en realidad... ...no ofrecería ningún valor añadido... José Luis Lapuente, secretario general del Consejo Regulador de Nominación Rija.
16: Técnicamente el proyecto es idéntico a, al de Rija. Es decir, o sea, no, si tú dibujas el, el pliego de condiciones, las características y tal, estás poniendo el mismo producto. Con lo cual, lo que estás cambiando es la etiqueta.
18: En todo caso, el presidente del Consejo, Fernando Ezquerro, lanzaba el siguiente mensaje para todos aquellos que sopesen la posibilidad de adherirse a Viñedos de Álava.
16: Esta denominación me da la sensación de que es una manta de las que todos tiran a su favor, pero hay veces que la manta se rompe. Y lo que sí os puedo asegurar es que fuera hace mucho frío. Lo importante es no romper
18: el juguete. Este es un juguete que le ha dado mucha riqueza a mucha gente. El Consejo se muestra molesto también con lo que define como injerencias por parte de los dirigentes políticos de Araba y de la Comunidad Autónoma Vasca y les pide que ayuden a la denominación. Una denominación que vive una difícil situación que sus dirigentes achacan a la caída de las ventas de vino tinto para recuperar cuota de mercado y evitar medidas más traumáticas como por ejemplo el arranque de vides. Abogan ahora por mejorar la calidad de los vinos, una reivindicación que llevan años reclamando los viticultores y bodegueros de Río Jalavesa.
0: El próximo año varias las ciudades contarán con una zona de bajas emisiones para los vehículos. Afectarán esas zonas sobre todo a la parte centro. Son varias las ciudades que llevan varios años con este protocolo que ha permitido cumplir los objetivos de mejorar la calidad del aire y también disminuir el ruido. En cualquier caso, ya vamos tarde porque tenía que haber entrado en vigor este mismo año. Blanca Diez.
1: La Unión Europea obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones para poner coto al tráfico y frenar la contaminación que deriva en una mala calidad del aire que se respira. Además de Bilbao, Donostia, Gasteiz, Siruña, Guecho, Baracaldo e Irún deberán contar con un plan similar. Desde 2018 está implantado en Madrid, en Boulevard... La concejala encargada de ponerlo en marcha, Inés Sabanés, ha explicado las complicaciones a las que se enfrentaron, pero también el apoyo de los ciudadanos con el que contaron.
17: Entienden que es un problema que no se hace por restringir, que no se hace por contra nadie, sino que se hace a favor de la salud de todos. Y la verdad es que una vez puesto en marcha, con una aceptación muy grande.
1: El experto en movilidad Oyer Martínez ha explicado que la llegada de una zona de bajas emisiones ayuda a un reparto equitativo del espacio público, pero tiene claro que esta norma debe afectar a los residentes en las zonas restringidas para conseguir atajar la polución.
7: Si a los residentes no les afectas, la ZBE no va a funcionar ni va a servir de nada. Si yo pudiese usar ese coche todos los días porque resido dentro de la ZBE, pues todos los días no, pues lo usaría
0: muchísimo más.
1: Oyer Martínez considera que las excepciones que pueden darse... ...serán de alrededor de un 20% de los vehículos.
0: Este lunes en Boulevard, Emiliano López Achurra... ...el presidente de Petronor, a las 8 y media de la mañana... ...en Radio Euskadi y ETV2. Una de la tarde y 43 minutos, vamos a mirar ya la actualidad internacional... ...fijándonos en la situación de Gaza, en su situación humanitaria que se degrada día a día por el puesto de RAFA pasan solo unos pocos camiones cada jornada y a este ritmo el comisionado general de la Agencia de la ONU para los refugiados
9: ha dicho eh, que van a poder aguantar pocos días más. Óscar Pérez Philippe Lazzarini ha asegurado esta mañana que hay gazatíes que ya están pasando hambre, en sus hospitales dice que hay combustible solo para un día.
16: Gaza is on the brink of a massive health hazard.
9: Gaza está al borde de un riesgo sanitario masivo crece el peligro de que se extiendan enfermedades ha explicado la Tsarini esta mañana en Jerusalén saben que hay combustible en un almacén pero para poderlo traer de allí necesitarían que pararan los bombardeos hasta el momento la agencia de Naciones Unidas ha perdido más de medio centenar de sus trabajadores
16: today at least 57 colleagues of mine are confirmed killed in one day we had confirmation that
9: Hoy tenemos confirmados 57 compañeros muertos. En un día murieron 15. Uno de ellos falleció al ser alcanzado por una bomba cuando compraba el pan para su familia. Ha dejado seis hijos, ha dicho el comisionado. Esta mañana ha entrado por Rafá un primer equipo de 10 médicos extranjeros de la Cruz Roja con un convoy compuesto de otros 10 camiones con ayuda humanitaria pero sin combustible. Son ya 84 camiones los que han accedido al enclave palestino a través de Egipto en la última semana. El Consejo Europeo ha acordado esta pasada noche
0: pedir pausas humanitarias a Israel y jamás para que pueda entrar con fluidez la ayuda humanitaria. Hoy esa reunión de los líderes de los 27 continúa en Bruselas con otros
9: asuntos sobre la mesa. Sí, y que también son importantes inmigración, economía, la guerra de Ucrania y el apoyo sobre todo al gobierno de Kiev. En esta última cuestión ya se ha hecho notar la nueva postura del nuevo primer ministro eslovaco que no esconde su afecto a Rusia. Bruselas, Amaya, Portugal, Racha León.
19: A ah, ayer escuchábamos al primer ministro húngaro Víctor Orbán presumiendo de su discutida reunión con Putin en China, de ser el único Estado miembro que trabaja de verdad en pos de la paz.
16: Y ahora
19: Orbán tiene un nuevo aliado en su resistencia a dar dinero para armas a Ucrania. El recién elegido primer ministro eslovaco Robert Fico ha declarado en un comunicado que si la Unión Europea sigue con su empeño de transferir a Ucrania 50.000 millones de euros en los próximos cuatro años, tiene que ser bajo condiciones muy estrictas, porque Ucrania dice es uno de los países más corruptos del mundo. La Estonia Kayakalas ha preguntado esta mañana a ambos cuál es la alternativa si no apoyan a Ucrania. El presupuesto europeo hasta el 2027 es un asunto que deben acordar los Estados miembros por unanimidad, pero las pegas de Hungría y Eslovaquia respecto a esos 50.000 millones de euros no son el único obstáculo. Tampoco se ponen de acuerdo los 27 en si ese dinero debe salir de otras partidas o aumentando el presupuesto. Hoy no va a ser, pero quieren llegar al acuerdo antes de que acabe el año.
0: Y en Norteamérica, mientras tanto, continúan buscando al presunto autor de los dos
9: tiroteos en los que ayer murieron 18 personas, en el estado de Maine, Oscar. Sí, 80 agentes del FBI, nada menos, están colaborando con las policías locales en la búsqueda de Robert Card, ese hombre de 40 años, exmilitar con problemas mentales, que disparó en una bolera y un bar contra los clientes. Utilizan drones, helicópteros y en las últimas horas han registrado también la granja de la familia. Nos vamos a Nueva York. Geray Díaz, cuéntanos a Rachel León.
20: Racha León, segundo día de búsqueda, mientras la ciudad de Lewiston afronta el miedo y el luto. Anoche el FBI registró la casa del sospechoso Robert Carr en Bowton a 20 minutos de Lewiston. ¡Tención! Por megafonía han alertado al sospechoso de que abriese la puerta, se rindiera y saliera de la casa con las manos en alto, pero finalmente no estaba allí. Con la casa despejada han entrado dentro en busca de cualquier pista que pueda llevarles a Car. Maine es una zona mayoritariamente rural y para Car, militar en la reserva y amante de la naturaleza, podría ser fácil esconderse. Y han pedido también a la policía canadiense que esté en alerta por si Car trata de cruzar la frontera. Mientras tanto en Lewiston y varias localidades. ...hoy miles de personas siguen refugiadas en casa por seguridad y por petición de la policía. Escuelas y negocios por segundo día continúan cerrados. Este vecino dice que va a costar superarlo y que Lewiston no volverá a ser nunca lo que era.
19: que me invade Todo viene de dentro Nunca lo que me desafié Siempre quiero Lobo hambriento Todo me queda grande Para no estar contigo Sabes que quisiera darte Siempre un poco más De lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto cada vez que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire yo papel. Donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras.
0: Diez minutos para llegar a las 2 de la tarde y ahora vamos con Galder Pérez. a Arrachaldeón, Galder. Arrachaldeón, Dani. Cultura.eus con ustedes a partir de las tres y cinco, hablando, entre otras cosas, de Fito, porque esta mañana se ha presentado eh, una biografía eh, de Fito, pero es una biografía en forma de cómic. ¿A ti cómo te gustaría
21: que te hagan? un pues que cómic tiene la... que molar, ¿no? el cómic mola mucho, Dani, <risa> mola mucho eh, Fito y por supuesto La Luna, se llama se llama este cómic que, que han presentado esta mañana, bueno, y que están presentando Porque yo creo que va a ser un día de, de fiesta en Bilbao con, con esta presentación, por lo menos en, en ciertos ambientes Así que en cómic la tuya Hombre, ¿Vamos? sí, 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 estaría muy bien Vale, vamos a apuntar, peli, ¿no? Hombre, no, no sé si doy para una peli no vas a dar, todavía tienes que dar mucha guerra. Bueno, vamos con la de Fito, si ¿sí te parece que cuentas... Para una un... peli de risa. <risa> pues, pues mucho mejor, ¿no? Dar para una peli de risa que para un drama, ¿no? Hombre, si, tragedia, si se ríen de tragedia. ti, ¿no?
0: Si se ríen de ti, no.
21: Bueno, pero depende, se pueden reír de ti contigo a la vez también, ¿no? A ver, que yo vengo del teatro, entonces ser payaso no, que se No sé, bueno, en fin, ¿hablamos de Fito? Venga, hablo de Fito, <ríe> Venga. que da más juego que yo. <ríe> eh, no, que tú das bastante, ¿eh? Bueno, total, eh, la historia de, de Fito <ríe> desde chaval pegadito a su guitarra como un blusero solitario eh, en esas viñetas y vemos cómo se va creando el músico que es ahora con Fito y los Fitipaldis, que, por cierto, están de 25 aniversario. Este cómic es un trabajo súper coral. El guión es de dos grandes biógrafos de la música los Quiques, Quique Babas y Quique Turrón y participan, atención, una decena de ilustradores de la escena del cómic actual. Es decir, como decimos, un trabajo súper coral y con un montón de gente participando. Y mira qué bonito como contaba Fito esta mañana en Boulevard la dimensión que adquiere para él que su biografía salga en viñetas.
19: Incluso de niño yo hice un... en estos cursos FEAC, dibujante de historietas de cómics, te lo juro que sí, pero es muy niño hablo, ¿eh? Y... Bueno, eso que es, un, es fue toda fue increíble cuando me, me propusieron hacer una biografía, pero en formato cómic, ¿no? O sea, he pasado a estar en la dimensión de Mortadelo.
13: Tu
14: <risa> Tu
0: otro de los nombres propios del día es Iñaki Martínez de Luna... ...sociólogo e investigador... ...se hace con el premio Manuel Lecuona 2023... ...un reconocimiento que concede, como saben, Eusko y Kaskunza ...a personalidades destacadas por su labor... ...a favor de la cultura vasca, galdera. Sí, su
21: extenso currículum, pues dibuja muy bien... ...la labor que este amante de la euskera ha realizado... ...durante casi 40 años... Martínez de Luna ha trabajado en instituciones como la propia y Cascuncha, Euskal Chandía, la Universidad del País Vasco o el Clúster de Sociolingüística del que es, por cierto, uno de sus fundadores. El jurado destaca su clara vocación por la innovación, por abordar ámbitos desconocidos y generar sinergias. Asimismo, destaca también su intensa labor en favor de la euskera en Álava. Iñaki Martínez de Luna no esperaba ser premiado y, como no, agradece la puesta en valor de tanto trabajo realizado en silencio necesario, dice para la supervivencia del
6: euskera. Gracias a los esfuerzos realizados en favor del euskera, pues eh, lejos de desaparecer, la lengua eh, se está revitalizando. En ese sentido, pues, pues bueno, ánimos de cara al futuro. El trabajo parece que está bien planteado, bien orientado. Eh, la sociedad en general apoya al euskera, lo ve como un valor, como un tesoro cultural que tenemos aquí, que tenemos que cuidar y, bueno, pues en esa línea es muy importante también seguir trabajando.
0: de gente de muchísimo nivel porque ahora es turno de Alberto Iglesias, el compositor donostiarra que presenta hoy sus dos nuevas creaciones. Se trata de sus dos primeros trabajos en solitario desde que en el 90 publicase cautiva. Exactamente, Danny Phantom Songs
21: y Asalto al Castillo son los dos títulos de estas dos nuevas creaciones de Alberto Iglesias. Es verdad que estamos habituados a escuchar su trabajo pues creado en torno a, a películas y demás, pero en este caso ambas están desvinculadas de la obra de otros artistas, son trabajos propios, son obras diferentes entre sí, pero se complementan un universo que va mucho más allá de lo cinematográfico. Ahí está muy presente el misterio la sensualidad y la poesía en sus composiciones y estamos escuchando ahora una de las piezas de phantom songs que cuenta con la prestigiosa colaboración del contratenor carlos mena y el pianista juan pérez floristán y además la london orquestra el juego vocal es alucinante Dani yo me pido esto para mi biografía <risa>
0: la música de Alberto Iglesias nos lo ha puesto fácil para hablar de cine en Donostia cine eh, de género, porque hoy comienza la semana de cine fantástico y de terror.
21: Efectivamente, la edición número 34 ya que va a comenzar con esa peli francesa de la que ya hemos hablado aquí, Bergmin, La Plaga. Vamos a ir contando cómo va la semana, los próximos días, cómo va su programación, pero ponemos la atención en el fin de semana. Mañana, gran día en el Boulevard Donostiarra, escenario de esa fiesta callejera, Sorgin, con aquel de brujas y brujos procedentes de todo el mundo. Recordamos, Dani, que la brujería es el leitmotiv de esta semana de cine fantástico y de de terror, así lo resume José Mi Beltrán.
2: La figura de la bruja, pues eh, vista en este caso incluso desde la historia de las corrientes del
7: feminismo, ¿no? Y como esa figura de la bruja en, en el cómic, en la televisión, en el cine, bueno, ha podido ir, ir evolucionando y está evolucionando muchísimo en los últimos
2: años. Yo
1: arriba, en las colmenas, lo veo bien.
2: Me basta con que te sientes apartado. Y si no,
12: siempre puedes hacer como tu madre.
2: Mira al otro
1: lado.
0: Y la película 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola no para de recibir reconocimientos, Galder.
21: Y tanto que sí, Dani. Comenzábamos la semana hablando de ese Tokyo Film Festival y de esa ventana abierta al cine vasco con la proyección de 20.000 especies de abejas, Ocorno, El sueño de la sultana, Arnasa, Betean y Las buenas compañías, esas cinco películas que representan al cine vasco en Japón. Bueno, pues la peli de Esti Urresola ha sido reconocida con un premio. El Ethical Film Award se trata de un nuevo galardón que reconoce a las películas que tratan temas actuales desde el punto de vista de la igualdad de género, dedicados también a medio ambiente, a la pobreza o cualquier otro tipo de discriminación. Y una cosa te voy a decir, Dani, um, eh, Estivaliz Urresola desarrolló su película 20.000 especies de abejas en la residencia artística Una habitación propia. Este año hay dos nuevas cineastas en este programa y van a estar esta tarde aquí, en este estudio, Miquel Elanda y María Herrera López, que seguro que... Pues son dos grandes cineastas del presente, pero atención a lo que puedan traer
0: en el futuro. Cuidado con ese poder eh, femenino vasco. Eh, por cierto, el, el martes, ya aprovecho, en la noche de, vamos a dar cinco lobitos. O sea que, es eh, verdad, de, de, ala, de lauda ¿vale? Está todo, todo hilado. Vale, pues el eh, lunes a más yo creo que iremos a
21: Japón, lunes o martes, así que seguiremos hablando de ello.
0: Y además Ibil Bedi va a ser uno de los protagonistas del concierto especial que el domingo por la tarde ofrecerá la pamplonesa con motivo de la segunda edición de sus premios solidarios. Sin sí, más. Sí, reconocerá
21: a las asociaciones ASIAC y Saporeac, pero Dani, pues una de las grandes citas del fin de semana mañana en el BEC con Ura Berevidean. <risa>
12: Poesía de negoek, sentimentus coberchoek, ansaldad sensu Que va a tener
0: momentazos este, seguramente, uno de
21: los super top. Uno de los super top. Bueno, Miquel Urdangarín, eh, Delidium Tremes, Doctor Deseo, La Salvador y tan Bueno, infinidad de, de músicos, de músicas vascas, eh, mañana en ese concierto con La Voz y con Fernando Velázquez como director, además de la coral de Bilba Gura Les pone Galder
0: al día a partir de las 3 y 5. Quiero arte, Galder. Hasta burón. Son las 2 de la tarde.
1: de Euskadi con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse una de nuestras postales de país más célebres el Bosque de Oma ya tiene su segunda edición, ya está inaugurado en su nuevo emplazamiento, tal y como lo tenía en mente el propio Ibarrola pero incluso en versión mejorada porque tiene más hectáreas ...y más árboles... ...ahora es el turno de las visitas... ...las visitas para conocer... ...el nuevo bosque de Oma... ...pero antes se ha hecho un pase para la prensa... ...y lo ha podido visitar entre otros... ...nuestro compañero Xavier Madariaga... ...Xavier
2: cuéntanos... Sí, acabamos de llegar del bosque... ...que es kilómetro y medio de recorrido artístico... ...entre cómodas pistas rodeadas de coloridos pinos... ...que cuanto, cuando les pega el sol... ...destacan todavía mucho más... Hoy quedan inauguradas un total de 12 hectáreas y casi 800 pinos pintados, una versión mejorada del original bosque de Oma porque aquel apenas tenía 4 hectáreas y 500 árboles.
9: Tal vez el paso más difícil haya sido ubicar los conjuntos de tal forma que se... Eh, transmita la misma sensación que, que el bosque originario.
2: Quienes han llevado a cabo esta migración, como ellos lo llaman, están satisfechos con el trabajo y dicen que es incluso más fiel a la idea que Ibarrola tenía en su cabeza. El conjunto de ojos, por ejemplo, una de las obras más representativas del bosque Ibarrola, se vio limitado por el número de árboles con el que contaba y ahora se han podido pintar tantos ojos como el artista tenía en mente.
10: Yo estoy, seguro, estoy seguro que le hubiera encantado y también estoy seguro que le hubiera gustado continuar pintando
2: Los Ibarrolas están contentos porque así se perpetúa la obra de su padre, una obra que la Diputación Foral de Vizcaya no tiene dudas es todo un símbolo
8: Omako Basoa <risa> Gurelurraren, símbolo bata.
2: Bosque de Oma abierto a partir de mañana visitas libres y guiadas, siempre con reserva previa en el 944 65 16
0: 57 De la tierra al espacio, porque Euskadi está en disposición de enviar al espacio el primer satélite de facturación 100% vasca. Se llama Lurbat, cuenta con el respaldo del gobierno vasco y lo ha elaborado la empresa del Goibar AVS en su fábrica de Miñano. Así que vamos a contarles cuál va a ser ...la misión de ese satélite, Ainoa Iglesia...
4: urbat tiene forma de una caja metálica... ...con un brazo saliente y pesa 57 kilos... ...y para qué va a servir... ...pues se va a encargar de hacer fotografías... ...fotos de la Tierra desde el espacio... ...que después servirán para investigaciones científicas... ...como explica el CEO de la empresa Miguel Ángel Carrera...
18: ...tenemos que operar el satélite... ...tenemos que bajar los datos... ...y tendremos la experiencia completa... ...daremos esos datos a, a ASI y a ASTI... ...para que puedan elaborar su ciencia... ...con mejores datos de lo que tienen hasta ahora...
4: Lo ha desarrollado la empresa AVS Added Value Solutions del Goibar, con sede también en el Parque Empresarial de Miñano, en Vitoria-Gasteiz, que es donde estará la estación de seguimiento del satélite una vez en el espacio y donde el Lendakari ha conocido hoy de primera mano el proyecto y es que el gobierno vasco participa en él. Ha aportado el 40% del coste total que asciende a 12 millones de euros. El Lendakari ponía en valor que una empresa vasca se codee con la NASA.
11: Admirable que una empresa nacida en un pequeño municipio como el Goibar y asentada ahora en este parque tecnológico de Araba, desarrolla y comparta capacidades tecnológicas con aliados de primera división como la NASA o la propia Agencia Espacial Europea, son sin duda palabras mayores, un motivo de orgullo de país.
4: Si todo sigue su curso Lurbat, satélite 100% vasco será lanzado al espacio en junio de 2024 desde una base de California.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos. El Endacari, tras ese mismo acto, ha respondido a las palabras que ayer pronunció el que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. Ibarra dijo que las críticas contra jueces vascos que están firmando sentencias que limitan la preponderancia del euskera en el acceso al empleo público o en su uso habitual en las instituciones son similares a las que en su día formulaba eh, el MLNV. Presiones contra la judicatura inaceptables. El endacario orgullo le responde esto.
11: Que se vincule el euskera con lo que ha sufrido este pueblo, vinculándolo además con lo que es la socialización del sufrimiento que ha tenido este pueblo, vinculando el euskera precisamente la lengua de todos los vascos, seamos nacionalistas o no nacionalistas, la lengua de todos los vascos, me parece que es ya un ejercicio en el que cada una y cada uno nos retratamos
0: impresentable. Impresentable la respuesta del Lendakari al que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esta mañana ha estado aquí también en Radio Euskadi, en Boulevard la diputada general de Guipúzcoa Eider Mendoza. Y sobre los impuestos en concreto, sobre el impuesto de grandes fortunas que Guipúzcoa eh, tiene que aprobar en juntas y donde el PNV y el PS no tienen mayoría absoluta, Eider Mendoza ha dicho que ahora mismo Guipúzcoa recauda con los criterios propios el doble por impuesto de patrimonio que lo que se recaudaría con los criterios del impuesto que, son los que han defendido, según Neider Mendoza, el Carrequín y Euskal Herria Bildu. La diputada general eh, dice que tan solo son nueve en Guipúzcoa las llamadas grandes fortunas.
4: Con la adaptación que hacemos, la recaudación que se espera, según la memoria económica que se ha realizado en la Diputación Foral de Guipúzcoa, es de 303.000 euros, afecta a nueve personas
0: de Mendoza partidaria también de que se graben los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas, pero con equilibrio y sin correr el riesgo de ahuyentar. Y Euskal Herria Bildu quiere dejar fuera de la futura ley de educación los modelos lingüísticos A, B y D. Tras la enmienda presentada por el PNV y el PSE que recoge el sistema de modelos, EH Bildu considera que se está generando una confusión política y jurídica que hay que aclarar. El director de programa de la formación soberanista, Peyo Chandiano, ha dicho que si, tal y como dijo el consejero Vildarraz, se trata de actualizar los modelos, la futura ley debe concretarlo. Así que plantea la retirada de esa enmienda en cuestión y también hace un llamamiento al PNV para que aclare su postura, Peyo Chandiano hacemos esta propuesta que va dirigida
10: a encauzar la crisis abierta y en síntesis la propuesta consiste en definir una tipología de proyectos lingüísticos para sustituir los modelos a b y D. ha llegado el momento de tomar decisiones y aquí algunos y algunas no quieren o no se atreven por lo que sea a decir lo que piensan ese es el problema y eso pues es un problema político
0: de primer orden Dos de la tarde y siete minutos. El tercer estudio de Bebe Kuna para llevar la voz de la ciudadanía al centro de la decisión gira en torno a la moda. El primero fue sobre empleo, el segundo sobre alimentación y ahora es la moda del futuro. La mayoría de las personas encuestadas en este estudio quiere que vistamos respetando el medio ambiente. Consideran frustrante no tener en el etiquetado más información para poder comprar de forma sostenible. Se reclama un etiquetado similar al que se da en la alimentación en lo que es la segunda industria más contaminante del mundo. Natalia Serrano.
12: La industria de la moda ya se mueve porque la tendencia ha cambiado. Ese 72% al que le gustaría comprar solamente la ropa que necesita y el 35% que no quiere tirar ropa o el 44% que quiere que se reduzcan las colecciones de temporada están consiguiendo que la industria comience a transformarse como la del automóvil, pero si se escucha a la ciudadanía soñando a futuro, tendrán que cambiar más.
5: Es que hay una demanda muy potente de que se genere más información en el futuro en el mundo de la moda. O sea, la ciudadanía se, se imagina ¿no? eh, eh, un futuro en que en la etiqueta, ¿no? en la etiqueta cuando vaya a comprar la ropa en el 2050, pues venga la huella de carbono
12: como en la alimentación ocurre ya, y un 80% quiere comprar en tiendas físicas, con servicios de reparación, con ropa para alquilar y de segunda mano, y contenedores para reciclar, y otra vez más información.
5: Con personal en la tienda que, es, eh, que sean expertos o expertas en, en cuidar la ropa para que dure más. ¿no? Hay, la, hay la noción mayoritaria de querer consumir menos y querer que dure más.
12: Braulio Gómez, el politólogo responsable del estudio, apunta a otra clave, o quizá la clave son los jóvenes.
5: Le gustaría que no hubiera género en la ropa del, del futuro. ¿no? Eh, entre los jóvenes también saber en qué condiciones laborales se ha hecho la ropa y saber con qué materiales se ha hecho. De crear más información a la hora de comprar en el futuro pues de cómo se ha hecho y quién lo ha hecho y en qué condiciones lo, lo han hecho.
12: Así que la conclusión es que si antes en empleo y alimentación, en moda, cuando a la ciudadanía se le deja soñar, refleja que ha cambiado el paradigma y tal vez por supervivencia sueñan en verde.
0: Esta misma tarde, Bebe Cacuna va a desarrollar un coloquio en su sede de Bilbao, precisamente, sobre el futuro de la moda con personas implicadas dentro de la industria. Y el Consejo Regulador de Rioja reconoce que la denominación Rioja-Alavesa ...Rioja atraviesa un momento delicado... ...algo que achacan fundamentalmente a la caída en las ventas del vino tinto... ...así que defienden impulsar la calidad para recuperar cuota de mercado... ...una reivindicación que como saben llevan años haciendo desde Rioja a la Besa... ...con respecto al proyecto Viñedos de Álava... Los responsables del Consejo de la Rioja creen que es un proyecto sin fundamento que no ofrecería valor añadido a los que quisieran adherirse al mismo. Miquel Saez.
18: Los responsables del Consejo Regulador consideran que la denominación Rioja es la que mayor libertad ofrece a sus asociados ya que les ofrece, les da la posibilidad de distinguir sus vinos con etiquetas diferenciadas de manera que pueden figurar en ellas como caldos de Rioja Alavesa de un municipio en concreto o de un viñedo singular. De esta manera no ven sentido ni fundamento a iniciativas como Viñedos de Álava, un proyecto que señalan que en el hipotético caso de convertirse en realidad no ofrecería ninguna ventaja. José Luis Lapuente es secretario general del Consejo Regulador de Nominación Rioja.
16: Técnicamente el proyecto es idéntico al de Rioja. Es decir, o sea, no, si tú dibujas el, el pliego de condiciones, las características y estás poniendo el mismo producto. Con lo cual, lo que estás cambiando es la etiqueta.
18: En todo caso, el presidente del Consejo, Fernando Izquierdo, lanzaba el siguiente mensaje para todos aquellos que sopesen la posibilidad de adherirse a Viñedos de Álava.
16: Esta denominación me da la sensación de que es una manta de las que todos tiran a su favor, pero hay veces que la manta se rompe. Y lo que sí os puedo asegurar es que fuera hace mucho frío. Lo importante es no romper el juguete. Este es un juguete que le ha dado mucha riqueza a mucha gente.
18: El Consejo también está molesto con lo que define como injerencias por parte de los dirigentes políticos de Araba y de Euskadi y les pide que ayuden a la denominación, una denominación que vive una difícil situación que sus dirigentes achacan a la caída de las ventas de vino tinto para recuperar cuota de mercado y evitar medidas más traumáticas como por ejemplo el arranque de Vides, abogan ahora por mejorar la calidad de los vinos, una reivindicación que llevan años reclamando los viticultores y bodegueros de Río Jalavesa.
0: Situación cada vez más comprometida por la crisis migratoria en las Islas Canarias. En las últimas semanas miles de personas han llegado a las islas, especialmente a la pequeña isla del Hierro, poniendo los servicios al límite. De tal manera que eh, las personas que llegan, muchas de ellas menores, migrantes menores, están siendo trasladados a otras comunidades autónomas de la península para aligerar una situación que nos describía así Leticia Martín, la jefa de informativos de la Radio Pública de Canarias.
13: Se da la circunstancia de que siempre que es Cayucos es cuando se incrementa más la llegada porque vienen en mayor número en esas barcazas enormes que vienen desde Senegal a una isla del Hierro. Sí que está deportando la capacidad de la isla porque es la isla de menor número de habitantes. Solo en lo que llevamos contabilizado en los últimos meses han llegado unos 8.600 inmigrantes, una isla que tiene 11.000 habitantes.
0: 8.600 migrantes en el último mes a la isla del Hierro, una isla en la que viven 8.000 personas. 13.000 en total a las Canarias solamente en los 27 días que llevamos del mes de octubre. Esto está reavivando el discurso anti-inmigración de Vox y parece que el Partido Popular ha decidido sumarse eh, a esta estela porque está criticando al gobierno de España por su gestión de la situación. Madrid, y Sarobaza.
15: Eso es. Vox ha reavivado su discurso antimigración. La ultraderecha acusa al gobierno de atraer a las personas migrantes y culpa a la migración de la bajada salarial o del empeoramiento en las condiciones laborales. Pues el Partido Popular, lejos de condenar estas afirmaciones, se ha sumado a las críticas en contra de la migración y la actuación del gobierno. Alberto Núñez Feijo en Canal Sur Radio.
16: Sin hablar con las autoridades que los han de atender, sin hablar con las comunidades autónomas, pues lo que están haciendo es pues metiéndolos en aviones y dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares. Pues sí. Esto, evidentemente, es una absoluta descoordinación, es una enorme improvisación.
15: Los populares hablan de ausencia total de una política migratoria de Estado, pues el Gobierno ya ha respondido a estas declaraciones. Fernando Grande Marlasca.
16: Es la manifestación de una ignorancia, creo que importante, sobre la entidad del desafío que afrontamos y poca seriedad en la valoración de una cuestión que nos debería de tener a todos trabajando en el mismo sentido.
15: Añade el ministro del Interior que la coordinación de las instituciones puede ser mejorable, pero que esto no permite que se puedan lanzar discursos populistas que rozan la xenofobia.
0: Recta final de edición con una última hora porque el Ayuntamiento de Bilbao informa de que se retrasa la entrada en vigor de la nueva OTA después de haber detectado problemas informáticos en el sistema. Recuerden que las nuevas tarifas y el horario continuo de pago por aparcar en el centro de la villa debían entrar en vigor este próximo lunes 30 de octubre, pero se retrasa esa entrada en vigor de la nueva OTA en Bilbao. En cuanto al tráfico, ahora mismo eh, sigue el tráfico denso en la N1 en Icasteguieta, sentido Bilbao pues saben que esta noche ha caído parte del techo del túnel sobre la carretera. Se ha abierto un bypass que aligera la circulación, pero todavía en esa zona, tráfico denso. Y nos falta el tiempo para las próximas horas y el fin de semana. Euskal Meta, Rachaldeon.
14: Caixoa, la tarde se presenta con nubes y claros sin descartar algún chubasco disperso, aunque sería algo local. El viento va a seguir soplando del suroeste, un viento molesto, racheado, que seguirá siendo intenso en zonas expuestas, sobre todo de Vizcaya y Alaba. Y es el viento el que va a ser, seguir siendo protagonista el fin de semana. Un viento que va a ser intenso, soplando con rachas muy fuertes, superando los 100 km por hora en zonas expuestas de Vizcaya y Álava, sobre todo en el oeste mañana, pero en el resto será intenso. Y con este viento irán pasando nubes medias y altas, pero mañana en general el tiempo se mantendrá seco. Sin embargo, el domingo la llegada de un nuevo frente podría aumentar la nubosidad y es probable que se produzcan algunos chubascos sobre todo por la tarde. El fin de semana el ambiente también va a ser más templado, con máximas que se van a situar por encima de los 20 grados en la vertiente Cantábrica y serán algo más bajas en la vertiente mediterránea.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Continúa la información cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con John Fernández Moore y con Miriam Duque. Vester y que es saindu, Hasta Bruón.
16: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.